0: Radio, l'invité de la rédaction.
1: Bonjour Sarah Voti. Tu fais actuellement une thèse en glaciologie à l'ULB et justement, on va parler de ton travail à l'occasion de la diffusion du documentaire Into the Ice de Lars Ostenfeld au Festival Millennium 2023 qui s'est déroulé à Bruxelles. Le réalisateur y a suivi trois glaciologues dans une excursion au Groenland. Alors avant tout, est-ce que tu peux nous parler du sujet
0: de ta thèse Je fais une thèse en glaciologie à l'ULB depuis 5 ans maintenant et je travaille sur des carottes de glace qu'on a forées en Antarctique. C'est un sujet plus précis ou c'est assez global Donc en fait j'ai un sujet précis qui est vraiment d'utiliser ces carottes de glace pour reconstruire ce qu'on appelle l'accumulation de neige dans une petite région particulière et l'idée c'est de voir comment cette accumulation de neige a varié au cours du temps avec l'impact de, de, de savoir en fait s'il y a un impact ou pas euh, des activités humaines.
1: Alors euh, justement, euh, je voudrais revenir avec toi sur le documentaire Into the Ice qui a été diffusé pendant le festival Millennium à Bruxelles, qui raconte justement l'expédition de trois glaciologues dans la calotte glaciaire au Groenland. Pardon. Donc déjà avant tout, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ces travaux de terrain sont nécessaires pour y étudier la fonte des glaces
0: mais déjà, les, le Groenland et l'Antarctique, c'est des, des espaces qui sont très grands, finalement. Hein, donc, on a, on a besoin euh, d'observation euh, On utilise beaucoup les modèles pour, pour euh, essayer de simuler toute une série euh, d'indicateurs. Mais euh, on a besoin d'observations pour valider ces modèles. Donc, c'est l'importance des, des, des expériences de terrain où on va aller collecter des données. Ça peut être des données vraiment euh, très précises, euh, de, des, des données euh, de composition chimique, des données euh, de... Comme je l'ai dit, moi, je travaille sur l'accumulation de neige. Et toutes ces observations vont nous permettre de vérifier que les modèles qu'on utilise, notamment, par exemple, pour prévoir la contribution de l'Antarctique à la hausse du niveau marin, euh, si ces modèles sont corrects, s'ils si sont dans le bon finalement. Parce que ces modèles, ils sont aussi beaucoup euh, caractérisés par des incertitudes. Et donc, c'est important de, de, de voir si on est dans le bon quand on utilise un modèle.
1: Justement, tu as eu la chance d'effectuer un voyage euh, en Antarctique, c'est ça mm -hmm.
0: Quand exactement En fait, j'y suis partie deux fois. Euh, j'ai vraiment eu la chance. La première fois, c'était dans la saison 2018-2019. Donc, j'ai passé le, le nouvel an euh, là-bas la première fois. Donc, ça, c'était un un grand forage euh, donc c'est une, une des carottes sur lesquelles je travaillais donc ces, ces forages là euh, c'était 260 mètres de glace donc c'est vraiment euh, quand je dis grand forage c'est quand même euh, un, du gros travail donc ça on a été collecter euh, les carottes donc ça, en 2018-2019 et j'y suis retournée euh, il y a un peu plus d'un an maintenant et là c'était la dernière mission du projet pour lequel je travaille et l'objectif c'était vraiment de collecter des données supplémentaires et complémentaires aux observations déjà faites parce que quand on travaille dans un gros projet comme ça parce que c'est un projet international. Au fur et à mesure des, des années, on, a, on répond à, à certaines des questions qu'on se posait, mais on en a des nouvelles aussi. Et donc, euh, et donc euh, on, on est reparti sur cette dernière mission avec des, des nouvelles... Euh idées de, de questionnement qu'on qu se posait, et, et donc euh, là j'ai fait des plus petits carotages d'une dizaine de mètres, mais plus nombreux, de part et d'autre d'un site qu'on étudiait, pour un peu étudier la variabilité sur une échelle petite, puisqu'on parle de quelques kilomètres d'espace, alors que l'Antarctique c'est 14 millions de kilomètres carrés, donc c'est vraiment une toute petite échelle. Wow. <rire> et justement, euh, comment on se prépare à un tel voyage euh... Moi, c'est quelque chose que je prends beaucoup de temps à faire. Je, par exemple, je prépare mon sac euh, deux ou trois semaines à l'avance au fur et à mesure en me disant à chaque fois euh, au milieu de la journée de travail, oh, j'ai oublié une paire de chaussettes. <rire> Donc, moi, moi, pour moi, c'est quelque chose d'un peu itératif. Euh, je pense que ce qui est hyper important, c'est de demander l'expérience aux collègues qui sont déjà partis euh, parce qu'ils parce que ils, ils ont en tête des choses auxquelles on ne pense pas. Euh, parce que voilà, par exemple... Un exemple débile, mais on est en Antarctique, on a des températures négatives, on veut prendre des notes, et ben avec un bic ça va pas fonctionner parce que l'encre du bic gèle. Donc c'est typiquement le genre de truc où on se dit « ah ouais t'as raison je vais plutôt prendre des crayons <rire> ». Donc voilà, se basé sur l'expérience des autres c'est important. Après, bon, le côté euh, plutôt humain, euh, personnel, ça, c'est un peu le, le voyage de chacun. Moi, je sais que j'ai un mélange de surexcitation et un peu d'angoisse quand même, parce que bon ben, on, on va quand même littéralement à l'autre bout du monde, dans des conditions extrêmes. Euh, quand on atterrit, on atterrit sur de la glace. Ce n'est pas du tarmac. Hein Donc, il y a une part de risque aussi. Euh, voilà, on gère. Euh, et puis, moi, on ne va pas se mentir, l'excitation prend le dessus. <rire> Faut mille.
1: J'imagine bien. Et Thierry, c'est combien de temps à chaque fois, alors euh, entre 5 semaines et
0: 7 semaines, moi, à chaque fois.
1: Ok, oh, une sacrée longue période. C'est une alors. belle
0: période, on peut bien en <rire> profiter.
1: <rire> et euh, du coup, qu'est-ce qui t'a le plus marqué quand tu as fait ces expéditions sur place
0: euh... Moi, ce qui marque vraiment les deux fois, c'est la majestuosité du paysage. Quoi. Et c'est ces espaces immenses. Euh, ça donne un peu, moi, j'ai cette sensation-là aussi, quand je suis à la mer, assise face à, à, à la mer, pardon, et qu'on voit ce, juste l'horizon comme ça, bah, c'est la même, la même chose. Mais on est en Antarctique, donc il y a un petit côté en plus quand même. Et, et puis, c'est tout blanc. Et alors, c'est le calme aussi, c'est quand il n'y a pas de vent, parce qu'il y a des vents qui sont quand même très forts, mais quand il n'y a pas de vent, c'est tellement silencieux qu'on entend notre cœur battre. Et ça, ça fait quelque chose. C'est assez. Euh, oui, moi, c'est parce que si on part d'un côté plus philosophique, on va dire que ça me remet à la place de petit humain sur une grande planète et un grand tout. Et c'est quelque chose que j'aime aussi beaucoup.
1: Waouh Ça va être le mot que je répéterai
0: oui. le plus. <rire> Ce sera le, le nom
1: Waouh C'est fascinant d'entendre <rire> wow. oui. un tel témoignage. Oui, oui. Donc, euh, le réalisateur du documentaire suit des expéditions euh, qui sont quand même particulièrement dangereuses. Euh, malgré cette approche un peu particulière, est-ce que ce documentaire montre bien en quoi consiste euh, le travail de terrain euh,
0: Ça a un petit côté. Euh, oui, oui. d'un côté, il montre euh, les, les, les conditions particulières dans lesquelles on vit. Le documentaire est un petit peu euh, tourné... Euh, à l'aventure américaine, comme ça. Un peu, ça fait un peu film d'action. Après, c'est vrai qu'on a des moments où c'est quand même des conditions qui sont pas faciles, qui sont dangereuses. Nous, on a fait un entraînement crevasse, on appelle ça. Donc, en fait, on, on est harnaché et on nous descend dans une crevasse juste pour se dire, OK, si ça arrive quelles doivent être les réactions de la personne dans la crevasse, mais aussi de l'équipe qui est au-dessus, qui doit essayer de remonter la personne. Donc on apprend à faire tous les, tous les, les nœuds, les harnachements comment bien tirer, comment sécuriser la personne qui est à l'intérieur. Et même si c'est un exercice, ça a un côté où, où ben, on est quand même dans une crevasse qu'ils utilisent depuis quelques années, dans notre cas à la station belge, ou qui connaissent une zone crevassée qui est pas, a priori pas trop dangereuse, mais ça reste une crevasse qui fait 15 mètres de profondeur, donc bon, voilà, quand on est nous sur le terrain, on, part à, on est à 200 km de la station, on est avec un guide, on a dû aller sur l'ice shelf, Donc en français c'est la plateforme de glace flottante, donc ça veut dire qu'on est sur de la glace qui en fait flotte sur l'océan, et donc ça, ça crée notamment des zones plus crevassées, c'est des zones dangereuses où si on tombe dans la crevasse, ben, il y a eu des accidents, on, on voit dans, dans, le, dans le documentaire d'ailleurs qu que c'est comme ça que, que Kenny a, a, a connu. Pardon, a, a disparu. Mais oui, le documentaire le, le, le rend encore plus euh, cinématographique. Il y a les risques et puis il y a, y, a, y a la réalité du terrain où c'est pas facile tous les jours, où on se prend des tempêtes dans la tronche. <rire> ça, c'est vrai.
1: <rire> ça reste réel, ça. Ça, ça reste réel, <rire>
0: oui. C'est assez impressionnant d'ailleurs. On... Je pense que les images sont impressionnantes, mais quand on est dedans, c'est encore quelque chose. On s'est réveillé un matin où on nous avait annoncé que ça allait souffler. Et quand on a dû sortir de la tente, euh, ben, c'était à quatre pattes qu'on est allé jusqu'au container parce que se tenir debout, euh, ça, on perdait l'équilibre. Et en quelques heures, nos tentes ont été ensevelies. Donc ça, ça, c'était vraiment, euh, vraiment l'aventure. Et on n'angoisse pas trop dans ces cas-là ben, Je pense qu'il y a deux types de réactions. Il y a les personnes qui paniquent et puis il y a ceux qui se disent, ben, de toute façon, euh, paniquer, ça ne va pas me mener à grand-chose. Et... Moi, je pensais que je serais du genre à paniquer et finalement, quand on est dans une situation comme ça, je sais que la meilleure chose à faire, c'est de garder la tête froide et d'être logique et de se dire euh, OK, euh, la, les conditions sont difficiles, je sors de ma tente, je vérifie où je dois aller et j'y vais à mon aise. Et voilà. Après, c'est vrai que quand on n'arrive pas à fermer sa tente et qu'il y a le vent et qu'il y a la neige et tout ça, il y a un moment où on sent le cœur battre un peu plus vite, mais on essaye de se calmer et de se dire tout va bien se passer. <rire> alors je change un peu de
1: sujet mais euh, lors de la diffusion du film Véronica Tolénard l'une de tes collègues qui a pu intervenir euh, en marge de la diffusion du film a évoqué euh, la place de la femme dans le monde scientifique et je voulais revenir euh, sur ce sujet avec toi est-ce que les femmes sont encore sous-représentées euh, dans ce
0: domaine oui 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 ça c'est euh, évident je veux dire les statistiques parlent, euh, le, le, le montrent bien c'est ce qu'on appelle hein, le plafond de verre où on, on voit que en termes de nombre de doctorantes donc ce que moi je suis en train de faire on, on a... Euh, à peu près une égalité homme-femme, à peu près, ça dépend des secteurs. Hein. Les sciences, ça va, c'est différent si on est dans, chez les ingénieurs. Mais on voit que plus on monte dans les grades... Euh Moins il y a de femmes. Donc ça c'est vraiment une, une, une réalité. On le voit euh, en conférence, on le voit même déjà dans notre laboratoire. La, la femme n'est pas encore euh, sur le même pied que, que, que les hommes dans les grands postes.
1: Il y a encore du progrès à faire. Il y a
0: encore du progrès à faire. On y travaille. <rire> on espère que ça, ça changera vite dans les générations qui viennent. Je pense que, c est, c est... allez, honnêtement, je pense que, en tout cas, de ce que je vois moi, il y a une évolution positive. Mais il y a encore du travail. <rire> On va maintenant se concentrer plus sur les
1: recherches qui sont menées, euh, on en a déjà parlé un petit peu, mais euh, en Antarctique et dans ces, ces zones. Euh, en regardant le documentaire, il semble qu'on ne connaisse pas encore bien l'impact du réchauffement climatique sur les glaciers, qu'on découvre encore aujourd'hui, euh, des effets qu'on ne connaissait pas euh, il y a quelques mois, quelques années. À
0: quoi c'est dû euh, Il ouais. y, y a le fait que finalement, c'est quand même des zones assez isolées. Euh, donc on n'a pas... Toujours beaucoup d'observations, hein. je veux dire, en, si on prend juste l'exemple des, 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 des stations météo euh, en Belgique, on a quelques stations météo en Belgique et on voit qu'il y a quand même encore des incertitudes sur les projections euh, de la météo à plus de trois jours. On sait que c'est parfois un petit, peu, euh, un petit peu limite. Mais en fait, c'est un peu la même chose euh, pour l'Antarctique, le Groenland. On est, on est parfois... Euh, en manque d'observation. Et puis oui, l'accès la, n'est quand même pas aussi simple qu'une station météo en C'est un, un parallèle pour montrer ça. Euh, après, euh, oui, une des grosses incertitudes dont j'avais commencé à parler, c'est quelle sera la contribution future de l'Antarctique à la hausse du niveau marin Pourquoi ça nous inquiète autant, c'est que ou ça nous inquiète ou nous interpelle, c'est que l'Antarctique, c'est le potentiel plus gros contributeur à la hausse du niveau marin. Ce que je veux dire par là, c'est que l'Antarctique a une telle masse de, de glace que s'il fondait complètement, on a une, une hausse du niveau marin de 58 mètres au niveau mondial. On ne va pas faire les alarmistes, ça ne va pas arriver en, en un an, en deux ans, ni en 50 ans, mais c'est un, un potentiel énorme. Hein. 58 mètres, ça veut dire que tout le nord de la Belgique est sous eau et Bruxelles est quasi à la plage. Quoi. Donc c'est pour donner une idée, c'est quand même assez gigantesque. Et pour le moment, l'Antarctique contribue peu à la hausse du niveau marin. La, la, les plus gros contributeurs, c'est l'expansion thermique. Donc, c'est le fait que quand il fait plus chaud, euh, l'océan prend plus de place. Et donc, forcément, s'il si, prend plus de place, ben, il monte. Euh, et les glaciers, beaucoup, qui, qui perdent beaucoup de masse. L'Antarctique, ce n'est pas un gros contributeur, mais donc, c'est un, un gros potentiel. Et en plus, c'est le plus incertain. Parce qu'il y a la difficulté euh, de l'Antarctique c'est qu'on sait que quand la température augmente, on a plus d'évaporation. Jusque-là, c'est logique. Et donc, on peut avoir plus de précipitations aussi, logique. On a plus de, de, de vapeur d'eau dans l'air, donc on peut avoir plus de pluie ou de neige. Mais il y a aussi que quand la température augmente, on a plus de fonte, on a plus de glissement, et donc on peut avoir plus de perte de masse de glace. Et donc, c'est un peu la balance. Qu'est-ce qui va se passer dans le cadre du réchauffement climatique Est-ce que c'est le fait qu'on va avoir plus de précipitations qui va l'emporter ou est-ce que c'est le fait qu'on a une accélération de la perte euh, de masse Donc ça, ça fait partie des incertitudes et donc c'est ce qui est montré dans, dans le documentaire où bon, il se concentre sur le Groenland et moi je parle de l'Antarctique parce que c'est ce que je connais mais il mais y a vraiment ce, ces incertitudes-là de, 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 de savoir ce qui va se passer euh, parce que c'est un système complexe. C'est tout l'enjeu des recherches C'est tout l'enjeu des recherches, <rire> tout à fait. Donc les bilans des, des recherches
1: semblent plus alarmistes que ce à quoi on s'attendait. C'est ce qu'on voit dans le documentaire. Est-ce que
0: c'est réellement le cas Oui, oui. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on qu qu voit pas mal euh, si on regarde les rapports du GIEC, hein, le groupe international de, des experts sur l'évolution du climat, IPCC en anglais. Euh, si on regarde les premiers rapports et leurs leur prévisions, euh, on se rend compte que... Actuellement, la situation est pire que ce qu'ils avaient prévu il y a 20 ans. Et donc, ça, 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 ça fait un, une sorte de synthèse de, de réponse à la question. Oui, la situation est dangereuse et compliquée. Oui, ça, pour les scientifiques, c'est certain. Et ça, ça a été dit dans un der, dernier rapport du GIEC, c'est sûr et certain que l'homme est responsable des changements climatiques qu'on a maintenant. Il y a encore des gens à convaincre. Euh, ça fait partie de, de ce qu'on fait dans, dans notre boulot, ou en, certains, en tout cas certains d'entre nous. Mais, mais, mais oui, il y a, le changement climatique est réel. Les conséquences, c'est déjà maintenant. Et elles sont parfois pires que ce qu'on avait prévu.
1: Il est urgent d'agir, alors. Il est urgent
0: <rire> d'agir, ouais.
1: Justement, c'est mes prochaines questions plutôt sur l'action et la réaction mm -hmm. face à ça. Est-ce que tu penses que ce type de documentaire peut aider à sensibiliser le grand public et euh, les pousser vers une prise de conscience et euh, vers un changement de comportement euh, Je pense notamment à ta collègue Véronica qui, pendant la diffusion, faisait une petite différence entre le fait de faire peur aux gens et euh, inciter à, à prendre des actions réalistes.
0: C'est... Je pense que Véronica a eu raison de le pointer, parce que c'est un peu la difficulté de... On a envie de faire prendre conscience aux gens, ça peut faire peur, et ça devrait faire peur d'un côté, mais en même temps, il faut pas tomber dans le fatalisme en se disant « de toute façon, tout est foutu, on, a, on peut plus rien faire ». Et c'est un peu le problème des documentaires un peu trop euh, extrêmes dans l'alarmisme, c'est que ça peut créer une sorte de paralysie des gens qui se disent, bah, on est foutu, on est foutu, on est foutu, c'est tout. Quoi. Euh, alors qu'en fait, la vraie réponse dont on a besoin, c'est l'action, c'est l'engagement, c'est les demandes politiques. Et, et, et c'est toujours... Le truc un peu difficile à trouver, même en tant que scientifique, on a les faits. Et en tant que personne hors scientifique, on a envie que ça bouge parce qu'on sait qu'on doit bouger. Et donc, voilà, il faut réussir à convaincre les gens qu'il y a des actions à faire. Et c'est ce que j'ai trouvé pardon, de bien dans les derniers rapports du GIEC, c'est qu'ils insistaient sur le fait que chaque dixième de degré compte. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'on on démontre de plus en plus, malgré ces inconnus, qu'à chaque dixième de degré de réchauffement supplémentaire qu'on va avoir, les conséquences vont être plus graves. Et on parle vraiment de, de conséquences importantes. On peut avoir des facteurs de multiplication de 2, 3, de, de fréquence ou, ou de, de force d'événements comme des sécheresses ou des inondations. Donc vraiment, chaque dixième de degré compte. Et donc, ça veut dire quoi dans les faits Ça veut dire que chaque tonne de CO2 qui est émise, compte. Et donc, non seulement on a besoin d'une politique globale que la société peut décider de changer en votant, notamment, c'est un des leviers qu'on a, mais chaque geste individuel compte. On sait que les gestes individuels, c'est pas suffisant, mais, mais tout compte, en fait. Chaque petite chose compte, que ce soit à hauteur de l'individu, de la politique ou euh, des, des entreprises. Et du coup, moi, j'ai essayé de m'intéresser au niveau
1: européen parce qu'on est dans une radio européenne. Est-ce que euh, l'Union européenne ou du moins les citoyens européens sont sur la bonne voie pour lutter contre ces changements Ou euh, sinon, est-ce que tu as des objectifs chiffrés, des idées de mesures que l'Union européenne notamment pourrait prendre euh,
0: Là, là c'est toujours la question un peu piège pour le scientifique. Est-ce qu'on parle en tant que scientifique ou en tant que citoyen euh, Ce n'est pas toujours facile de trouver l'équilibre parce que euh, l'UE a des ambitions. Moi, je les, je les connais pas par cœur, mais on est quand même un des, des, pays, enfin, un des, des groupements de pays qui a des, des ambitions les plus fortes de réduction. Le problème majeur, c'est que euh, les politiques mises en place ne répondent pas à ces objectifs. Euh, dire euh, à une COP, oui, d'ici 2035, on est à moins 60% euh, d'émissions de CO2 ou de gaz à effet de serre en général, et ne rien faire d'un point de vue euh, politique pratique réel. Ça, ça ne fait pas grand-chose. Donc là, c'est peut-être la citoyenne qui parle, mais il est temps que des vraies actions soient prises. Il y a, il y a, il y a des choses... La mesure la plus simple, et de nouveau, je pense que c'est en tant que citoyenne que je dis ça, la, la mesure la plus simple, c'est d'arrêter de faire des subsides, de donner des subsides aux énergies fossiles, euh, de déplacer ces subsides vers, vers une transition, vers des énergies vertes, vers de la recherche, parce qu'il parce que y a encore de la recherche et des possibilités dans les énergies vertes. Mais ce qu'il faut aussi que l'Union européenne comprenne, c'est que juste avoir une source d'énergie verte, ça ne va pas être suffisant. Il y a une nécessité fondamentale de diminuer la consommation d'énergie. Et ça, c'est un message qui ne passe pas suffisamment dans, dans, dans les médias ou dans la tête des gens, ou même peut-être dans la tête des politiques. C'est qu'il faut réduire les émissions. Et ça, ça passe par des changements de vie, de consommation. Et donc, de nouveau, ça, ça passe par des changements d'incitants. Si on prend juste l'exemple de la fast fashion, euh, qui est non seulement un énorme problème d'un point de vue des droits humains, mais d'un point de vue environnemental, ça émet des quantités astronomiques de CO2. Peut-être que, que l'Europe devrait trouver une manière d'empêcher ou de, 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 de bloquer un maximum ces entreprises pour qu'elles ne puissent pas jeter des surplus de collection parce qu'ils n'ont pas réussi à les vendre ou des choses comme ça. Et... Et c'est difficile parce qu'il faut quand même... La transition écologique n'ira pas sans une transition de justice sociale. Et, et, et la fast fashion, ça, ça va aussi sur... C'est utile et pratique pour des personnes qui ne peuvent pas se permettre de payer leurs vêtements plus chers. Et donc, c'est un ensemble et, et tout est lié. C'est assez incroyable quand, quand, quand on étudie un peu le changement climatique et le système Terre comme tout est lié. Et donc, il y a un vrai changement de paradigme à avoir et un... un Ouais, un changement de, de consommation globale à avoir et je pense que, que l'Europe peut jouer un énorme rôle d'incitant c'était une super longue réponse pour la question <rire> mais très mais... intéressante très
1: complète et très intéressante en tout cas c'est sur ça que s'achève cette interview donc merci beaucoup pour cet échange je pense qu'on aurait pu continuer de parler de ça des heures il y a tellement de choses à dire merci beaucoup Sarah pour ton intervention E-Radio <rire> e vous a présenté l'invité de la rédaction